0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 104. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Amazon Echo sprechen, quasi Fortsetzung von der Exchange 98, in der wir ausführlich über Amazons Dash-Strategie gesprochen haben und dann wollen wir uns heute mal mit Echo beschäftigen und äh, Dazu da gehöre ich ähm, den Personal Assistant Alexa. Da hat Amazon jetzt ähm, ein paar einige Neuerungen vorgestellt. In den letzten Tagen, du hattest es auch schon auf Exciting Commerce, auch schon äh, darüber schon geschrieben, wie sich Amazon die Sprachstörung nutzen machen will, hast du hast du es genannt. Ähm, sie haben einen Fonds aufgesetzt über 100 Millionen, um da Unternehmen zu finanzieren, die, die Sprachsteuer einsetzen, die integrieren. Da kommen wir dann auch noch ausführlicher noch darauf und haben auch ein SDK, also ein, äh, ein Software Development Kit vorgestellt äh, oder, beziehungsweise jetzt veröffentlicht, war schon länger in der Beta, in der man dann die Sprachsteuer integrieren kann und das ist ich finde das sehr interessant. Ähm, man merkt deutlich, wenn man das, wenn man so die Nachrichten ein bisschen verfolgt, die Branchennachrichten, dass Amazon da, dass das Echo äh, auch schon sehr pusht. Ich habe das hier mal, finde es ganz interessant, wie sie jetzt seit das in, der Pri in die Private Beta gegangen ist. Also man kann es mittlerweile in den USA, kann es mittlerweile jeder kaufen. Aber eine Zeit lang konnte man sich quasi darauf bewerben als Prime-Kunde und hat dann vielleicht einen Zuschlag bekommen, dass man, dass man sich das erwerben darf. Also ist ganz langsam ausgerollt worden in der Private Beta quasi das Produkt. Äh, mittlerweile kann man es jetzt seit ein paar Tagen, kann man es in den USA jetzt kaufen. Ähm, und sie haben in der, Let in der Zeit, in der sie es jetzt langsam auf den Markt gebracht haben, haben sie immer dafür gesorgt, fand ich ganz interessant, auch von der PR-Seite her, dass es immer in den Nachrichten bleibt. Also was sie haben sie immer regelmäßig neue Updates, neue Funktionen in, in Echo reingebracht. Und mittlerweile ist es jetzt, wo es jetzt richtig auf den Markt kommt und man es in den USA zumindest kaufen kann, ist es jetzt schon ein Produkt, mit dem man relativ viel machen kann, mit dem man relativ viel mit der Sprache, mhm. äh, mit der Sprachsteuerung ansprechen kann. Also ich habe jetzt mal hier nochmal, ich finde es ganz interessant, ich habe das hier nochmal über sich nochmal rausgeholt. Äh, Im Januar diesen Jahres Amazon Echo, Update Ads, Pandora, iTunes und Spotify, Voice Control, also man mehr dann mit, mit Musikdiensten dann äh, inter, interagieren kann. Dann im Februar dann die, das Beta-SDK vorgestellt. Im April haben sie Philips Hue und Wemo-Integrationen äh, äh, vorgestellt, also Smart Home Voice Control. Ähm, Im Mai haben sie dann vorgestellt, dass Prime-Kunden Produkte, die sie schon mal bei Amazon gekauft haben, dann über Echo wieder nochmal neu bekaufen können. Uh, Im Juni, jetzt Anfang Juni, haben sie auch, für auch, sich auch interessant finde, wo man da auch nochmal drüber sprechen können, wie, wie sehr Amazon auch die eigene vertikale Integration ausspielt, haben sie eine Audible-Integration vorgestellt, so dass man da Audiobücher dann über Amazon Echo auch anhören kann und da auch ganz interessant auch so eine so eine Kindle-Integration. Wenn man also über ein Kindle etwas liest und auch Audible-Kunde ist und, und Echo hat, kann man auch zum Beispiel man liest sein E-Book auf seinem E-Reader und kann ja von da sowieso schon mit, mit mit Whisper wie nennt sie es Whisper Sync glaube ich nennen sie es wo die, wo der äh, gelesen Status übertragen wird kann man von da direkt ne, auch zum zwischen äh, Reader und Smartphone hin und her springen und kann auch jetzt mit der Echo Integration wenn man Audible äh, Abonnent ist auch von von dem gelesen also von dem geschriebenen Buch zum Hörbuch springen und da auch genau an die an die Stelle und sagen okay lies ich glaube, Alexa liest mein Buch Read My Book oder so. Ist da, ist da das Voice das das Control? Und das ist schon, das ist dann schon eine ganz interessante Integration, die dann, wo dann alles, wo dann die ganzen Puzzlestücke quasi zusammengeführt werden. Und ich finde es auch interessant, dass sie nicht nur sehr, dass sie, dass sie da sehr äh, ähm, aggressiv vorangehen. Und ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hier gelesen habe. Ah, ja, genau, hier in dem, in dem Zitat, dass du hier auch alles für die, was, was, sie hier geschrieben haben. Natural user interfaces such as those based on speech represent the next major disruption in computing. Und da steckt letzten Endes schon drin, warum sie das auch strategisch machen. Ja, also wir haben ja auch über, über das Firephone gesprochen und das war halt die, Letzte Disruption in Computing, sage ich jetzt mal, Smartphones und, und Multitouch, und da sind sie einfach zu spät gewesen. Und da haben sie jetzt und da haben sie, sie spürend gespürt, sehr schmerzhaft gespürt, dass es, dass es sehr schwer ist, für sie da noch reinzukommen. Und das und da wollen sie auf jeden Fall vermeiden, dass ihnen das beim nächsten Mal nochmal passiert. Und es ich finde es, wenn wir jetzt auch nochmal darüber sprechen, ich finde es auch persönlich relativ offensichtlich, dass Sprachsteuerung aus verschiedenen Gründen auch ein sehr wichtiges. Interface für die Zukunft wird. Also gerade auch, wenn wir über vernetzte Geräte sprechen, die eben dann auch nicht mehr Displays haben, wo man auch darüber nachdenken muss, wie kommt man überhaupt zu einem Interface, wie kommt man überhaupt, wie schafft man überhaupt die Interaktion zwischen dem Gerät oder dem Service und dem Kunden und da kommt Sprachsteuerung als als ein verbindendes Element, glaube ich, ganz, ganz stark zum Tragen und ich mehr finde, dass man hier sehr deutlich jetzt schon sehen kann, dass da Amazon fest entschlossen ist, dass sie hier nicht wieder die Fälle davon schwimmen lassen wollen, wie ihnen das so ein bisschen bei, Smartphone, bei Smartphones und beim Multitouch passiert ist, wo sie einfach keine Kontrolle über, über die Plattform haben, über die das alles läuft.
1: Was ja interessant ist, weil das jetzt nicht gerade das hochgehypte Thema ist, sondern ich finde das gerade so faszinierend momentan an Amazon, dass sie sich so ein paar Baustellen raussuchen, wo andere eigentlich nicht aktiv sind. Oder gerade wenn man jetzt so Silicon Valley ist, immer natürlich äh, vernetztes äh, Home. Falsche Formulierung, aber weiß was meine. Connected Home, vernetzte ähm, Geräte ähm, als als Thema. Und es gibt ja so ein paar wirkliche Themen, wo alle gerade aktiv sind und alle reingehen. Und das hat mich ohnehin schon an dem Echo fasziniert, weil ich mir momentan weiß ich gar nicht, ob ich so als E-Commerce-Thema schon sehen würde. Oder das ist eine grundsätzliche Innovation. Das hat jetzt erstmal damit nichts zu tun. Hat mich aber deshalb fasziniert, weil es eben so eher im ersten Moment abseitig ist. Wo man aber andererseits dann schon sieht wenn da der Durchbruch gelingt, dann eröffnen sich schon ein paar neue Perspektiven, weil ich vor allen Dingen das Sprechen im freien Raum faszinierend finde. Natürlich konnte man bisher auch schon mit dem Apple-iPhone und seine Siri-Geschichten ähm, und alles machen. Also Spracherkennung ist schon ein Thema, was was generell da ist. Aber dieses Amazon Echo-Gerät ja auch nochmal, das quasi im Raum Sprache aufnehmen kann und über diese Begriffe und was mich eben auch fasziniert hat, aber da kommt so ein bisschen so die die frühere Programmiererzeit äh, durch ähm, natürlich, wie will man das steuern und dass sie quasi so eine so eine Syntax mehr oder weniger definiert haben, dass man eben Alexa anspricht und ähm, also sagt dem quasi das und das zu tun, weil man muss ja dann letztendlich verweisen auf bestimmte Dienste, die man ansprechen will. Und das haben Sie jetzt ja dadurch eigentlich sehr schön rausgearbeitet, ein bisschen auch wie das wie das Grundprinzip funktioniert, dass man wirklich eine allgemeine Sprachanlaufstelle hat und dann kann man sich eben von Sportergebnissen bis zu Shopping bis zu Musik und letztendlich auch so ein, so ein Frage-Antwort-Ding, also wenn man bestimmte Fragen hat, einfach mal, ohne jetzt auf Google zu suchen oder sonst irgendwas, da Antworten geben zu lassen. Also ich finde, das ist ein faszinierendes Spektrum und ich glaube auch, dass, also da, das ist mir so ein bisschen klar geworden in der Beschäftigung dieses Themas. Ich habe mit dieser Sprachsteuerung ist auch wieder so ein Thema, was ich, womit ich für mich persönlich immer gekämpft habe, weil ich es ja so absurd finde, quasi in ein Gerät reinzusprechen oder mit einem Gerät äh, sprachsteuernd zu reden, aber das generell in, in einem Raum zu nutzen. Und und da muss man sich natürlich andere Anwendungen ähm, vorstellen. Aber mein, meine Lieblingsanwendung, die ich, ich mir zum Beispiel vorstelle, ist wirklich Sprachenlernen im, im Raum. Dass man eine Möglichkeit hat, quasi korrigiert zu werden und... und interaktiv eine Sprache zu erlernen, ist jetzt gar nicht im Spektrum und auch gar nicht dabei. Aber das ist für mich so eine so eine Geschichte, dass man einfach sagt, man lernt eigentlich so vor sich hin und bekommt dann eine Korrektur dabei. Also das sind so Anwendungen, glaube ich, die die möglich und, und neu werden und die auch nicht immer so auf dieses Frage-Antwort-Spiel dann gemünzt sind. Also deswegen habe ich es auch Sprachsteuerung, Spracherkennung so als als Begriffswelt so ein bisschen gewählt, weil für mich eigentlich so das das Spektrum ist und da bin ich sehr gespannt. Also ich hätte ohnehin, ich habe das Thema auf der Agenda gehabt und hätte das jetzt ohnehin forciert, weil seit ich das, es gibt, du hast die Pressemeldungen ähm, ähm, auf die hingewiesen, es gibt noch dieses Amazon Mobile Distribution Blog, glaube ich heißt das. Seit ich das verfolge, sieht man da auch so ein bisschen, wie sie also auch das Thema Promoten in der, in der Entwicklerszene stark und in der mobilen Szene ist stark, wie sie das aber auch auf Veranstaltungen präsentieren. Und da ist Amazon ja eigentlich immer so ein bisschen ähm, zurückhaltend und da merkt man eigentlich <lacht> schon, ja. was, was, was für eine Bedeutung das hat. Oder das hat, finde ich, jetzt der Fonds auch zum Ausdruck gebracht, dass sie da wirklich Geld reinstecken wollen und quasi einen, einen Markt kreieren wollen, weil weil das ist natürlich so ein Thema, was, was so nice to have. Momentan ist und sicherlich gibt es andere wichtigere Dinge, aber so eine Plattform lebt natürlich von den unterschiedlichsten Anwendungen und Möglichkeiten. Ich glaube, das hat man ja von von Apple gelernt, ähm, dass man da wirklich der der Vorreiter sein muss und sich, gut, man muss vielleicht kann Google sein, dann, dann geht es noch so ein bisschen aber es ist schon sehr, sehr schwer, da unterschiedlichste App-Stores dann äh, zu etablieren. Ähm, also, das fand ich jetzt auch bemerkenswert.
0: Ja, das ist, das, das, ist ja die, das ist ja die Herausforderung, ne? Also, dass du, dass man das auch Amazon und, und die Herausforderungen, die sie, glaube ich, auch auf dem Markt auch sehen und sie deswegen so nach vorne brechen. Weil wir sehen ja beim bei in der Smartphone-Welt die Entwickler und, 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 und Drittanbieter, Unterstützen natürlich die populären Plattformen und wenn man, man, man baut dann seine iOS-App, man baut seine Android-App, aber sobald es dann zu einer dritten Plattform kommt, wird es dann schon schwierig, weil du hast natürlich extreme Ressourcen, die du halt je mehr Plattformen unterstützt, desto mehr Ressourcen sind natürlich an ganz viele verschiedene Applikationen oder Integrationen dann gebunden und dann jedes Mal, wenn du halt deinem Service jetzt eine neue Funktion hinzufügst, musst du das ja halt dann wieder an alle Plattformen quasi verteilen und und, und entwickeln und, und hat es und man sieht ja des, deshalb auch wie schwer es an Microsoft mit einem Windows Phone fällt fällt ne, da überhaupt noch äh, in einem Markt voranzukommen eben weil es für für alle Applikationen bedeuten würde oder für alle Anbieter äh, Entwickler bedeuten würde jetzt noch zusätzlich zu iOS und Android jetzt noch Windows Phone zu machen. Und das ist ja hier bei der, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass Sie jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich eine Plattform, sich Plattformen etablieren werden, die über Sprachsteuerung, Applikationen und, und Interfaces zusammenführen, so wie es das Smartphone jetzt macht, dann ist er dann auch wieder da. Dann wird der Markt weltweit vielleicht auch groß genug sein für ein, zwei, vielleicht auch drei Plattformen, aber es wird dann ganz schnell dünn hinten raus. Ne? Und, was du jetzt auch schon gesagt hast, man sieht es ja bei Apple und Google und die beiden haben natürlich auch Sprachsteuerung. Ne? Und Google ist sowieso auch schon stark Machine Learning, was hier ja mit reinspielt, was man was man da auch stark mit ausspielen muss, was extrem wichtig ist, damit die Sprachsteuerung auch gut genug wird. Und die beide haben natürlich ihre mobilen äh, Betriebssysteme, wo sie auch die Sprachsteuerungsfunktionen, du hast Siri genannt und, und Google bei Android hat natürlich auch ähnlich, Google Now und so, ähm, direkt auf Betriebssystemebene integriert und klar, da muss dann halt noch den Home-Button drücken, aber das ist schon mal sehr viel näher dran an den Menschen, an den Nutzern, als, als wenn man, als wenn es dann nochmal in, in einer separaten Amazon-App wäre, wäre, wo man dann die Sprachsteuerung aufrufen muss. Und deswegen muss hat Amazon ja auch gar keine andere Wahl als das mit einem eigenen Gerät und dem eigenen quasi Mikrofon, das man dann in sein Wohnzimmer stellt, quasi den Anfang der der Plattform zu setzen und das zu pushen und dann darüber hinaus dann weiterzukommen. Und letzten Endes sieht man hier ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein ähnlich, wie sie versuchen, so diese diese Plattform voranzubringen, wie wir das auch schon beim Dash hatten. Und nicht jeder wird sich so ein, so, so ein Amazon Echo für 180 Dollar kostet. Heute in ein paar Jahren wird es vielleicht die Hälfte kosten oder weniger. Oder wird es einmal noch so ein so ein Echo Mini geben wahrscheinlich, wie es beim Fire TV Stick auch sowas gibt, wo ne? oder halt auch nochmal so ein eine Billigversion dann äh, bekommst, wo du den, damit du die Verbreitung bekommst. Aber das aber die Amazon will mehr Leute erreichen, als Leute bereit sein werden sich diese Geräte zu kaufen. Und deswegen kann das halt nur der erste Schritt sein. und der zweite Schritt sind natürlich dann die Integrationen in, in diese in, die, in, in verschiedene Geräte, die nicht von Amazon kommen, sondern auch von anderen kommen, wo, da, wo dann einfach die die Alexa Plattform dann einfach dann da ähm, drin integriert ist.
1: Ne, ja, ist faszinierend, dass sie so ein bisschen durch die Hintertür kommen und jetzt mit einer neuen ja. Lösung quasi und auch einer neuen benannten äh, Lösung ähm, rangehen. Sie könnten ja auch sagen oder die Gefahr wäre wahrscheinlich gewesen, sie hätten ja auch einen Wettstreit mit Siri und Co. treten können und sagen: Jetzt machen wir erstmal für für Smartphones bieten wir das an und ähm, für die für die gängigen Geschichten. Ich glaube auch, glaube, so ist es leichter zu kommunizieren, dass da mehr drin steckt als als man denkt und ähm, da eben gerade, das, das ist ja das, was mich schon die ganze Zeit fasziniert, dass dass Amazon eigentlich der Einzige ist, der in, in, in unterschiedlichsten Geräten denkt und die müssen eben, also nicht nur Bildschirmgetriebene oder, oder andere, sondern das ganze Spektrum hat und das hat momentan noch niemand, auch die anderen, die machen dann eben ihre Steuerung letztendlich über das Smartphone. Wenn es jetzt, wenn's jetzt die, die Heizungsthermostate oder oder andere Geschichten, also jetzt wenn ich gerade an die an die Device-Sachen, ähm, da passiert natürlich viel, aber in der Kommunikation, in der Schnittstelle ähm, ist da eigentlich relativ ähm, wenig Innovation da, was ich auch verstehe, weil das andere schon genügend äh, Herausforderung ist und Amazon ist der Einzige, der jetzt wirklich so eine ganze Palette hat und der im Prinzip auch den die, die Idee verfolgt, ich kann da komplett andere Wege anbieten, ähm, wie man das steuern kann. Und die die Gefahr, oder für mich ist es das, was ich daran bewundere eigentlich, ist, ähm, dass, dass Amazon jetzt durch seine Webservices und durch die ganze Plattformentwicklungsstruktur und alles, was sie da schon an Datenbanken, äh, Rechenleistung und was auch immer da da ist, glaube ich, so geprägt sind, dass sie das jetzt viel leichter, als in Anführungszeichen offene Plattform oder sagen wir als als frei zugängliche Plattform konzipieren können, als jemand anders, der immer eher dazu neigt, das für sich jetzt erstmal zu machen und das quasi als als äh, Wettbewerbsvorteil äh, eine gewisse Zeit lang zu nutzen. Deswegen mhm. bin ich auch so ein groß, finde ich, fasziniert mich fast die du hast es schon aus Kundensicht oder aus Nutzersicht beschrieben, aber auch aus Entwicklersicht finde ich das so so spannend, wie sie das jetzt ähm, als vergleichsweise einfaches Kit zur Verfügung stellen und quasi die 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 Leute eher motivieren, in Anwendungen zu denken, als sich Gedanken zu machen über die Herausforderungen dabei. Also sprich, Sprache dann auch tatsächlich umzusetzen und, und im Prinzip dann richtig hinzuleiten. Und ähm, das bieten sie quasi ja an. Und das Interessante auch noch, meine Sprache ist auch wieder so ein ähm, ähm, platzintensives Thema. Das heißt, sie können wunderbar ihre Cloud Architektur, Infrastruktur dafür nutzen, weil das ist ja alles von der Rechenleistung und von der Umsetzung äh, macht man sich keine Vorstellung, was dann in, in Spracherkennung drin steckt. Ist ja nicht nicht einfach so eine Eins-zu-eins-Geschichte, aber die Frage wird dann schon sein, ähm, wie, wie das weitergeht und wie, wie einfach die Innovationszyklen sein werden. Also sowohl hinter den Kulissen, sag ich jetzt mal, was Amazons ähm, Anteil ist, Arbeit ist, als eben auch vor den Kulissen, ähm, wie man dann damit agiert und arbeitet und ähm, ich glaube halt, also es, ich finde mal sehr interessant, dass halt so ein paar Knackpunkte müssen sich lösen oder Knoten müssen sich lösen und dann bekommt das Thema eine ganz andere, einen ganz anderen Drall. Und da, da fand ich, also da finde ich jetzt so dieses, dieses Freisprechen Sprechen und diese Ansprache, die man hat, beziehungsweise die die, also dieses diese Multi-Anwendungswelt die, die ist ist für mich jetzt erstmal macht für mich die Faszination aus, den den Reiz aus und und sich dann also momentan kann man es gar nicht vorstellen, aber das schöne war jetzt eben, sie haben sowohl die Anwendungen, die du, die du beschrieben hast, von Musik, Sport und und allen möglichen Wetter natürlich jetzt jetzt quasi in die Öffentlichkeit gebracht, wie eben auch die Beteiligung und über ihren Fonds, wo man dann auch nochmal sieht, ähm, ja, es, es geht nicht nur darum, jetzt da den Lautsprecher quasi, Mikro-Lautsprecher im, im Zimmer stehen zu haben und damit zu arbeiten, sondern es geht eigentlich darum, wirklich ähm, Anwendungen, Applikationen, aber auch Geräte Geräteanwendungen ähm, zu machen. Also mich hat am meisten fasziniert, glaube ich, dieses Spiel, das Spielzeug-Gerät ähm, ähm, oder dass man halt mit, mit Kindern quasi kommuniziert oder das dass in den Bereich einsetzt, wo ich jetzt erstmal nicht drauf gekommen wäre. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das wäre nicht so, so, also gar nicht in die Kommunikation rein, sondern eher in die Steuerung ähm, Anwendungen. Ähm, insofern war das für mich so ein bisschen eine, eine in Anführungszeichen, Offenbarung. Also die, offenbar, die gelöste Offenbarung war eigentlich, dass sie schon so weit sind. Also das sind vorankündigen, aber quasi schon, glaube sieben waren es, äh, sieben äh, Investments getätigt haben. Die sind natürlich nicht groß, aber die können halt mit dieser Welle auch auch mitschwimmen die Unternehmen ja. und bekommen dafür eine, eine zusätzliche Präsenz im Prinzip so ein bisschen das was mit den Webservice auch passiert ist wo sie auch immer natürlich ihre äh, die Startups entsprechend promotet haben
0: ja ja also es ist interessant zu beobachten dass Amazon daher aus in vieler Hinsicht aus der Not eine Tugend macht also zum einen was ich schon sagte Smartphones da, da tun sie sich schwer also versuchen sie die nächste Stufe quasi für sich sicher zu machen und um das Ökosystem zu kickstarten quasi ne, nutzen Sie äh, nehm, nehmen Sie nehmen Sie halt richtig Geld in die Hand was man jetzt sonst jetzt so ein 100 Millionen Euro Fonds für für Investitionen in, in Entwickler, die dann auf der eigenen Plattform etwas bauen, das ist jetzt nicht unbedingt auch etwas, was man jetzt zum Beispiel von Apple erst, erst gar nicht und, und von Google jetzt auch nicht zwingend kennt. Weil also Google Ventures, klar, aber das ist natürlich jetzt nicht direkt so an eine, an eine Plattform oder an irgendetwas, was Google macht, so gekoppelt. Das ist nicht so direkt, wie das jetzt hier der Fall ist. Und hier geht es ganz klar bei dem Fonds darum, um das Ökosystem an, anzulaufen äh, und, und die Unternehmen da ähm, den, den quasi unter die Arme mhm. zu greifen, so dass das Gesamtangebot für die, äh, Endanbieter dann äh, für die Endnutzer dann ähm, eben auch attraktiv ist, ne? ähm, weil, weil das ist ja dann auch, das sieht man hier, das ist ja hier wieder das Gleiche wie bei, wie bei, wie man es bei den mobilen App Stores hat. Es ist ja nicht das ganze System wird ja nicht äh, für 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 die einzelnen Nutzer sinnvoll, wenn es wenn es ein zwei Angebote gibt, sondern wenn es Tausende, Zehntausende gibt, weil unter diesen Zehntausenden oder oder Hunderttausenden und so weiter dann eben genau die zwei oder drei sind, die man selbst benutzen will. Und deswegen, da muss man natürlich das so erstmal, erstmal laufen lassen. Und es ist ganz interessant, also wenn man sich auch die ersten bei der Bekanntgabe das anguckt, also Orange Chef, also so, so Küchendienst und, und verschiedenes oder ähm, Toy Mail, was äh, so Connected Toys ähm, produziert. So ganz viele haben, sie haben auch weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, aber ich finde es auch interessant, dass dass, dass die äh, Unternehmen, die sie jetzt damit vorgestellt haben, dass sie schon sehr unterschiedlich auch sind. Ne? Also auch so in verschiedene Richtungen einfach gehen. Das ist schon, fand ich auch ganz interessant.
1: Genau, das, das verdeutlicht das sehr das Spektrum. Das merkt man natürlich auch, dass es jetzt eine PR-Vermarktungsstrategie ist und wirklich jetzt darum aber geht. Ja, aber
0: total sinnvoll in der Phase jetzt, ne?
1: Absolut, ja. Vor allem fast schon darüber hinaus, was ich jetzt mir äh, gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt ähm, schon schon so weit sind in der Kommunikation. Also das, ich sehe jetzt nicht, dass alles schon marktreif ist und alles so ja, wunderbar genau. funktioniert. Also es ist, glaube ich, auch noch im, im Beta-Stadium, das Kit oder so. Ich habe jetzt gar nicht so, so eine Erinnerung, aber natürlich jetzt erstmal ähm, also schon angekündigt und Teile sind auch nur angekündigt, habe ich dann gesehen auf, auf den Webseiten. Also da kann man sich erstmal nur anmelden, dass man dann da reinkommt. Aber halt in, in der Phase, ähm, ja, also vernünftig jetzt das, das so zu, anzugehen. Ich habe im Übrigen noch eine Anmerkung, weil du vorhin gesagt hast, die, dass du eher erwartest, dass, dass billige Geräte kommen oder dass es halt dadurch in die die Masse kommt. Ich glaube auch, dass die eine Schiene, aber ich kann mir aber genauso gut andere in die andere Richtung es das vorstellen, dass wirklich für, für Wohnungen und für Häuser ganze... Äh, Welten kommen, also dass man halt wirklich diese, diese Sprachsteuerung im Raum oder das, ja. Äh, ja. also gerade in USA, wo ja Überwachungsthemen äh, äh, üblicher sind, schon mit, mit Kameras und allem drum und dran, mhm. Und das ist natürlich immer die, die Kehrseite, dass man jetzt da natürlich ein Überwachungssystem quasi sich in die Wohnung holt, äh, was was sich quasi einschleicht als als Service. Äh, aber das, das ist genau dieser dieser Spagat, den man jetzt hat. Den hat man aber im Prinzip auch mit dem mit den Smartphones schon, kann man auch sagen. Da wird alles getrackt und wo auch immer man sich befindet, ist ja ein Ortungssystem. Also da das sieht man ja, wenn die Anwendung stimmt und passt, macht man da, äh, also ist man da weniger skeptisch, beziehungsweise ja, kann natürlich auch missbraucht werden, wird sicherlich auch missbraucht werden als, als Thema, aber ähm, macht als als Anwendung einfach total Sinn, vor allen Dingen ist das, also was mich wirklich echt für fasziniert ist, dass, dass es eigentlich keinerlei technologische Hürde mehr gibt dann, also wenn man das mal in der Wohnung hat und installiert hat und so, dass das wirklich also das, das komplett abstrahiert, das hatten wir ja bisher jetzt auch noch nicht. Ähm, also ich bin mal gespannt, auch wie wie das mit der mit der Spracherkennung tatsächlich vorangeht. Und äh, ich meine, man kennt ja die die Geschichten, was da alles an, an Fehlern passiert und und Missverständnisse dann entsprechend aufkommen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass sich dass ich da sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Und ähm, also sowohl algorithmisch in der, in der Spracherkennung als auch natürlich technologisch in der in der Datenverarbeitung, wie wie schnell ähm, Dinge auch ähm, gearbeitet werden können. Und ähm, ich habe ich war so fasziniert, ich weiß, du magst das, das Buch nicht oder das Thema nicht generell, aber äh, Ray Kurzweil hat eines der letzten Bücher, was er geschrieben ist, How to Create a Mind, ähm, es geht es auch sehr stark um, um ähm, Spracherwähnung, deswegen äh, Spracherkennung, deswegen habe ich das auch in dem Beitrag erwähnt. Und ähm, ich fand gar nicht so sehr jetzt, weil weil er als prominenter Autor das geschrieben hat und jetzt bei Google natürlich auch solche Themen betrachtet, sondern ich, was was ihm da gelungen ist, ist auch für einen, der jetzt nicht so tief drin steckt, verständlich zu machen, wie das Thema Spracherkennung heute funktioniert. Also wo man früher davon ausgegangen ist, dass man eben alle Möglichkeiten durchtesten muss und und dann rausfindet, was hat er denn jetzt gemeint? Also möglichst auch noch die ganzen Slangs und alles drum und dran. Ist man jetzt so weit, dass man, dass man das... Stück für Stück macht. Also eher, deswegen heißt das Buch auch How to Create a Mind, sozusagen ein bisschen wie die Verarbeitung vermeintlich im Gehirn funktioniert, also dass man quasi nicht alles abgelegt hat im klassischen Sinne, sondern dass man stückweise sich da rantasten kann und was was das Buch geht natürlich weiter über das hinaus, aber Spracherkennung ist quasi so ein Thema, wo er sagt, künstliche Intelligenz ist da schon ein bisschen fortgeschritten oder da hat sich eigentlich da haben sich Sprünge Entwickelt. Also, es ist nicht mehr das Modell, was man, was man früher mal gefahren ist. Und die Argumentation, was ich so faszinierend fand an seiner Argumentation ist, es geht ja nicht darum, ein Gehirn eins zu eins nachzubilden, sondern die, die Ergebnisse zu erzielen.
0: Mhm.
1: Und, und, das fand ich nochmal einen spannenden Gedanken, weil oftmals habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man, wenn man wenn man so neue Lösungen entwickelt, orientiert man sich an was Bekannten und versucht dann quasi das erstmal bis ins Detail zu verstehen und dann entsprechend die die Lösung zu entwickeln. Und er plädiert oder argumentiert eben da, dass er sagt, nee, es geht eigentlich nicht darum, sondern es geht darum, sich also die Effekte zu erzielen mit einer Technologie oder mit mit Algorithmen, Lösungen, ähm, die die das machen. Und deswegen sagt er oder er geht da auch algorithmisch durch, also verständlich, äh, nachvollziehbar auch für jemanden wie für mich, der jetzt lange nicht mehr in den Technologiethemen drin ist, ähm, einfach auch an Beispielen, wo er zeigt, wie bestimmte Begriffe dann entsprechend erkannt werden. Und das ist, fand ich sehr smart, weil, weil es halt so ein, so ein ähm, anderer Weg ist, auf den man, finde ich, erstmal nicht kommt, weil man sich gefühlt, die, die, diese Themen schwerer macht, als sie manchmal sind. Und natürlich, die bauen alle aufeinander auf. Aber deswegen kann ich mir jetzt, deswegen war ich jetzt irgendwie auch sensibilisiert und habe mir gedacht, jetzt, also als das Amazon Echo kam, dachte ich mir, wow, ja, wenn das wirklich jetzt so eine Anwendung ist und wenn Technologie schon vergleichsweise weit ist, wie gesagt, ich habe das vorher eigentlich immer ins Lächerliche gezogen und, und als absurd abgetan, weil es seit 20 Jahren geht schon darum, irgendwann mal Spracherkennung zu haben. Und äh, so wirklich voran ist, ist nichts gegangen. Also es ist, ist tatsächlich jetzt die Frage, auch wann wann ist der Zeitpunkt ähm, für diese Themen? Und ich bin da, mal, bin da echt, echt sehr, sehr, sehr gespannt
0: jetzt. Du hast ein Projekt, das du der Welt zeigen willst und brauchst dafür eine professionelle Webseite? Mit Jimdo kannst du dir diese ganz einfach per Drag and Drop selber bauen. Ob du einen Onlineshop, shop einen Blog oder eine Unternehmenswebseite brauchst, Jimdo ist deine perfekte Lösung. Probier es jetzt kostenlos aus oder spare 20% auf unsere Pro- und Business-Version. Einfach mit dem Rabattcode EXCITING. Es hilft dir ja jetzt halt auch der Spracherkennung, dass man, dass man jetzt einfach auch die Möglichkeit hat, Daten zum Auswerten zu sammeln. Also wenn du jetzt Siri benutzt oder wenn du Echo benutzt oder wenn du dein, dein Google Now benutzt und so weiter dann kommen, dann gehen natürlich dann anonymisiert auch die 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 die, die Sprache und, und, und die Daten, zumindest zum Teil jetzt nicht bei allen auf der, auf der gleichen Weg. Aber fließt halt alles wieder immer in das System rein, das halt ständig auch dazulernen. Ne? Das Gleiche wie mit mit mit, mit, mit den ganzen Karten-Apps, mit den Google Maps und Apple Maps und so weiter. Je mehr Leute diese, diese benutzen, desto besser werden sie, weil sie die GPS-Daten der Smartphones benutzen können. Und genau das Gleiche passiert halt hier mit der Spracherkennung. Und genau deswegen pusht jetzt eben... Amazon auch seinen sein Lautsprecher äh, rein, weil sie natürlich dann auch von den von den ersten Kunden dann auch wieder die die Daten, die sie da halt zurückbekommen, die Spracherkennung, die Spracheingabe und dann die Erkennung daraus lernt das System natürlich wieder und dadurch da, und daraus kann es dann natürlich dann auch besser werden.
1: Ja, ist das so interessant, auch diese ganzen Audible und und äh Leseanwendungen, die sie ja schon das ist ja schon jetzt ein, zwei Jahre her, dass sie die gestartet haben mit dem Kindle zusammen diese Sachen, da ging es zwar jetzt nicht ums um, ums Verstehen in dem Sinne, aber wo man einfach schon merkt, dass sie dann schon lange mit Sprache agieren und umgehen und ja, was mich ja da am meisten fasziniert hat bei diesem ganzen Thema war also, also eben nicht mehr Audible, Hörbücher sind ja regulär, reguläre Sprecher eigentlich, die die das äh, lesen ähm, also dann eben quasi Vorlesen für alle Bücher eingeführt haben mit unterschiedlichen Sprachen, aber was natürlich normalerweise auch mal so roboterhaft ähm, klingt und ähm, wo sie ja auch Technologie eingekauft haben und ich habe das ja mal auch so ein bisschen ausprobiert, so kleine Anwendungen konnte man ja, ja auch machen und ähm, das ist halt schon faszinierend, dass du halt dann nicht mehr wirklich so das Gefühl hast, das ist jetzt ich meine, es wird nie ein Schauspieler sein, der das, der, das, der so ein Buch vorliest, aber bei einem nüchternen Text ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Aber es ist schon nochmal eine andere Dimension, auch gerade so im Self-Publishing oder in, in, in den neuen, entstehenden Bereichen, wo du es dir einfach nicht leisten kannst. Also einmal und, und zum anderen eben halt auch in der, also für die, für die Nutzer, dass die einfach auch, glaube ich, anders ticken. Und dieses klassische Lesen ist halt. Ja, das ist halt eher historisch <lacht> gewachsen, ähm, aber man kann sich halt ob im Auto oder sonst irgendwo genügend Anwendungen vorstellen, wo man einfach sich diese Texte und und äh, Themen zu Gemüte führt, ohne jetzt aktiv Zeit zum Lesen zu haben. Also deswegen.
0: Und da merkt man, da merkt man auch da gerade bei bei E-Books und und Lesen auch deutlich, wie wichtig diese diese ganze Servicekomponente ist und und, und wie, der, der Inhalt selbst oder das Produkt oder wie auch immer man es nennen will, halt nur, nur ein Bestandteil von etwas, von etwas Größerem ist. Denn du hast, wenn du jetzt dir dein, dein E-Book jetzt bei Amazon kaufst und du kannst es dann auf dem E-Reader, kannst es auf dem Smartphone lesen, du kannst zur Echo springen hin und her mit dem, mit dem, mit dem Lesenstatus. Das ist das ist ja ein ganz anderes, ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du dir jetzt ein E-Book für den Tolino E-Reader zum Beispiel kaufst, ne? Das ist, und, und dann eben diese ganzen Sachen eben nicht hast. Ähm, das ist, ist was letzten Endes würde man sagen ja das gleiche E-Book oder der, der gleiche Inhalt das gleiche Produkt, dass du an zwei verschiedenen Stellen kaufst. Aber wenn, wenn du aus endnutzer drauf schaust, ist das eine natürlich ein viel reichhaltigeres Angebot als das andere.
1: Ja du merkst halt dass es eigentlich dass dass wir noch sehr stark in in, in konkreten Dingen ja. also materialisierten Dingen ähm, reden und das Schöne ist einfach es ermöglicht jetzt quasi die Infos um nicht Inhalte zu sagen aufzunehmen äh, in in irgendeiner Form und und dieses also gerade dieses dieser Lerneffekt oder dieses Lernen oder oder die Frage wie wie äh, wie, wie 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 soll ich jetzt sagen wie ähm, wie nutzt man das auch um am effektivsten also das es einem halt am am schnellsten irgendwie ähm, weiter gedanklich weiterbringt inhaltlich weiterbringt und das ist schon ähm, also, ich finde immer, der Spagat ist halt immer, mach die Optionen auf und dann entscheide, was was quasi die die vernünftige Lösung ist. Und, und das, das in diesem Spagat glaube ich ist man immer. Und ich ich bin ja eigentlich immer der, der der bedauert, dass viel zu wenig getestet wird und viel zu wenig Möglichkeiten ausprobiert werden und ähm, man dadurch, glaube ich, so ein bisschen den Blick verstellt hat auf das, was das eigentliche Thema sein könnte, also im E-Commerce genauso wie in vielen, vielen anderen Bereichen und deswegen ist das natürlich so ein, so ein Ansatz, der mir sehr sympathisch ist, wenn man erst mal sagt, okay, es ist zwar eine Herausforderung, das alles so hinzubekommen, äh, quasi für alle Sinne in irgendeiner Form, wenn man es mal nicht mehr sagt, für alle Geräte, aber ähm, und, und dann einfach zu gucken, was kristallisiert sich daraus, weil ich eben stark daran glaube, dass sich daraus dann die, die also nicht die finalen Lösungen, aber sagen wir mal, Lösungsstränge abzeichnen, die man dann sehr intensiv begleiten kann. Und wer weiß, wie, 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 wie Texte, Inhalte aufgenommen werden in, in, in Zukunft. Also wir haben uns, man sieht ja, wie schnell man sich umgewöhnt, dass man eben kein Lexikon mehr nutzt, sondern ein, ein Google quasi das, das Tool der Wahl ist oder YouTube-Anwendungen, also Erklärvideos für 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 andere Sachen. Ich find, Bin manchmal sehr fasziniert, wie, wie, wie man dann einfach, ähm, also es ist wirklich eine Generationfrage, wenn man einfach äh, dann sofort zu YouTube greift, wenn man irgendwas wissen will, was was, was man gerade nicht also erklärt haben will, so muss man es sagen, auf, auf einem mobilen Gerät, wo man erstmal noch gar nicht dran denkt oder irgendwie anders geprägt ist, wenn man es so historisch mitverfolgt. Das, das nimmt einem natürlich dann auch immer, man, man versteht dann zu so viel, wie wie alles entstanden ist und kommt nicht mehr aus der aus, aus der Kernfrage heraus, ich will was wissen, wie nutze ich das, was mache ich jetzt da? Und ich glaube, so ähnlich wird es da auch gehen und, und sobald es mal da ist, also das ist wirklich mal was, worauf ich mich auch tatsächlich freue. Also es gibt ja. wenige Sachen,
0: das, das, das spannende ist eher du hattest es ja vorhin schon angesprochen was ist wenn es dann auch in in in, in das Haus oder in die Wohnung integriert ist Na, so Richtung also natürlich auch erstmal so Richtung Luxus Apartments kommen, ne, was man zum Teil was ähm, wie heißt der? Der, der der Xing Gründer, Gründer Lars Lars Hinrichs, Lars Hinrichs ne? ja. der, der mit das Appartimentum in in Hamburg so etwas macht in den USA gibt es auch was Ähnliches ähm, habe ich jetzt den Namen vergessen wo so erste Experimente stattfinden von von Vermieterseite quasi da so so die die Wohnung halt quasi mit Services noch auszustatten mit 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 mehr Angeboten und sowas und das wird natürlich dann auch aus der Richtung kommen und auch aus der anderen Richtung mit den mit den günstigen Geräten und so weiter und ich glaube man, man muss um zu verstehen wo das, wo das hinführen kann und wo das hinführen wird, sich immer verdeutlichen, dass, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ne, also hast du teilweise noch sehr, bis vor kurzem noch sehr roboterhafte Stimmen gehabt und das ändert sich gerade. Und wir befinden uns bei der Spracherkennung und Steuerung gerade so, wenn, wenn man das mit dem, mit dem Smartphone oder dem Mobilbereich vergleicht, wo wir gerade vom, von Windows Mobile zu, zu BlackBerry übergehen. Also wo es halt Windows Mobile hat schon Smartphones, aber halt vollkommen unbenutzbare Produkte. Und jetzt so BlackBerry, so die ersten, wo man sagt, okay, ich kann, ich kann mir vorstellen, warum warum Leute das benutzen. Das ist nicht zwingend was für mich, weil ich jetzt nicht ständig irgendwie unterwegs E-Mails schreiben muss, aber ich kann verstehen, warum das ein Produkt ist, was andere Leute, Leute benutzen. Und da kommen wir jetzt in den nächsten 15 bis 15 Jahren, kommen wir dann halt zu einem Punkt, wo das dann in, in die iOS-Android-Multitouch-Phase quasi übergeht, wo es dann Mainstream-fähig wird, wo es, wo es einfach sinnvoll für viele Leute wird, wo es einfach attraktiv wird, einfach das auch zu benutzen. Einfach auch, weil, weil jetzt, weil ja jetzt von allein drei großen Konzernen dann jetzt langsam so die Skaleneffekte auch zum Tragen kommen. Ne? Also Apple, Google und, und, und Amazon pushen das weiter nach vorne, entwickeln das weiter und bekommen eben auch durch die Daten, die sie bekommen und, und, und die Nutzung ihrer, ihrer, ihrer Assistance und, und Spracherkennung können Sie das eben qualitativ immer weiterentwickeln, so dass wir das, was wir heute noch als Spracherkennung und Steuerung äh, wahrnehmen, in, in, mit dem, was wir in zehn Jahren haben werden, praktisch nicht mehr vergleichbar sein wird, so wie wir die heutigen Smartphones mit denen vor, vor dem iPhone.
1: Ja, glaube glaub ich eben auch. Also deswegen, die, das, das ist natürlich jetzt bewegt man sich so im, im hypothetischen Raum. Ich finde aber, man bewegt sich weniger im hypothetischen Raum als, als bei so manchen anderen Themen, so meine, so Augmented Reality oder, oder andere Geschichten, die sehr verkopft technologisch vorangetrieben werden, wo man so Fantasie haben muss, um, um sich überhaupt Anwendungsfälle ähm, einfallen zu lassen. Ähm, hier ist, ist es, finde ich, sehr nah, weil es auch von, von den Nutzern her getrieben wird. Insofern ist es, ist es dann doppelt spannend zu gucken und, und, ich finde, das ist einfach auch eine schöne Übung, dann gedanklich einfach mal den Sprung zu machen und sich eine Welt vorzustellen, die über Sprachsteuerung ähm, nicht vornehmlich, weil du hast es ja beschrieben, das ist ja dann wieder ein Text wandelbar und wie auch immer, also das ist ja jetzt nicht so, das ist nur Sprachsteuerung quasi als als Thema. Aber ich finde, es gibt Themenfelder, ähm, und mit dem, wie heißt es, Orange Cook oder ähm, der, der einen Anwendung, also im, im, im Lebensmittel- Stellrezeptbereich, also wo du halt... Orange Chef. Orange Chef, genau. Ähm, die war meine dilettantische Übersetzung
0: von Koch. <lacht> ja. ähm,
1: wo du, also deswegen glaube ich gerade so die, die, die Lieferdienste und alles, ja. Also was ja ohnehin so ein boomendes Thema ist, für die ist es natürlich prädestiniert. Wenn dir es den, den, den Restaurants und allem der, also dieser Welt ist, ermöglichen oder auch Hotels buchen oder sonst immer ich habe mir gerade so ein bisschen gedacht jetzt denke immer an Wohnungen aber oder überlass Lars Hinrichs bin ich drauf gekommen das ist ja so eine quasi ähm, glaube ich keine glaub eine Zeitwohnung temporäre Wohnung also eher so Apartments die man eine Zeit lang mietet wenn man sich das für Hotels und und vorstellt also was was für Welten man da bauen kann also oder über Mehrwertservices quasi äh, bauen kann, was nichts mehr mit einem mit einem klassischen Zimmer jetzt ähm, zu tun hat. Ähm, also das 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 finde ich schon absolut faszinierend, weil es eben so, so unterschwellige Technologie ist und das das haben das ist eigentlich auch Touch zum Beispiel ist sowas, was, was mich beim, beim, beim Smartphone oder in dieser Entwicklung absolut fasziniert hat. Wenn man so von der Maus und von der Tastatur geprägt ist, war Touch für mich wirklich so eine, so eine Offenbarung und, und eine echte faszinierende Weiterentwicklung. Jetzt auch gerade mit den ganzen Navigationsmöglichkeiten. Ich habe jetzt diese Woche auch mit, mit Amaze gesprochen, weil, weil die ja auch auf der K5 sind, die halt die, diese Mode-Applikation, also Mobile-First- Mode-Applikation quasi mit und für Zalando machen und wo es eben wo man halt auch merkt jetzt jetzt witzigerweise da erst so richtig kommen jetzt die mobile First Anwendungen wie man das was Tinder und Co eigentlich jetzt ja nochmal vorangetrieben haben diese bildorientierten Geschichten da jetzt ähm, versucht jetzt mal so also also unvorbelastet zu denken und, und und zu machen, das ist ja noch nicht passiert. Und also zum Teil noch nicht passiert. Es gibt natürlich schön schon schöne Touch-Anwendungen, mal von abgesehen. Ich glaube, Tablet ist natürlich jetzt nochmal eine, eine, eine extreme Weiterentwicklung gewesen. Aber man sieht ja, wie lange gibt es die jeweils? Und seit wann sind äh, Bildschirme wirklich so, so nutzbar? Und ähm ähnlich, ich glaube fast mit mit Sprache, Spracherkennung wird wird schneller gehen, weil eben da jetzt natürlich die die Technologieverbreitung vom Smartphone und, und von von anderen Geschichten ähm, extrem nützlich sind. Also da ist eher deswegen fand ich das so faszinierend, in Schrägstrich eigenartig, dass Amazon damit zum Echo kommt, was was quasi ein neues Gerät, neue Technologie ist, wo man ja weiß, wie lange es braucht, bis da genügend Stück verkauft sind, dass man es wirklich nutzen kann. Also man hat immer da als Krücke, ist jetzt ein, ein böses Wort dafür, aber man hat als Einsatzmöglichkeit immer schon das Smartphone und das ist für mich auch, das ist momentan für mich, was so die die mobile, ähm, was mich an der mobilen Dynamik fasziniert, wo ich immer damit gehadert habe, genau eben mit der mit der einerseits mangelnde Verbreitung, aber dass es halt auch noch nicht als Smartphone genutzt wird, sondern immer noch als Telefon, also nicht als, als äh, Online-Gerät und jetzt haben wir wirklich diese, die installierte Basis ist ja extremst und jetzt, und die Technologie ist schon drinnen, also das ist ja, das sind ja alles so Sachen oder zumindest einspielbar über Betriebssystem oder du hast es ja genannt oder über die die Apps dann entsprechend und dann, dann wird es natürlich spannend, weil die Dynamiken schneller werden. Also ich traue dem, gerade so ich meine, das Sprachthema gibt es jetzt durch Siri auch schon eine ganze Weile und das kursiert ja eher so, was was so eben schief geht immer als als Thema, aber zum Teil bekommt man ja auch mit, wie die Leute das nutzen. Also da sind wir schon, glaube ich, weiter und deswegen kann ich mir da eher vorstellen, da habe ich eigentlich gar keinen fünf bis zehn Jahreshorizont, sondern da glaube ich schon tatsächlich in drei, vier, fünf Jahren wird die Welt komplett anders aussehen und ähm, dann, also deswegen kann man sich da jetzt auch mental darauf einstellen und, ja. und, und, und sich Gedanken machen, was denn da so möglich wird.
0: Ja, yeah, ja, yeah, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich war ich da ein bisschen konservativ in meiner, meiner Einschätzung, wenn man da so so einen langen Zeitraum ansetzt, weil bei solchen Sachen ist tatsächlich jetzt aktuell sehr viel schneller passiert als als man sich das vorstellt, als es vielleicht auch noch vor, vor vor einigen Jahren gewesen ist. Genau aus den Gründen, die du nennst, wenn man das halt eben alles auch in einer Welt stattfindet, in der jeder schon einen Taschencomputer mit sich rumträgt und das hat natürlich dann auch Nebenwirkungen auch auf so ein neues so ein neues Ökosystem und so so neue so neue Interfaces die sich verbreiten. Und ich finde auch, dass es, ich glaube, was was mich halt auch daran fasziniert, darüber nachzudenken, was wo, wo es mit der Verbreitung von so einer Spracherkennung hinführen kann ist ich glaube was was, was Leute oder was was viele ähm, leicht unterschätzen ist was wenn wenn wir hier nur ein kleines bisschen Reibung rausnehmen aus, aus so Interaktionen zwischen zwischen Menschen und und und, und Services, äh, wie auch immer man es nennen will Verändert das sofort die Nutzung und 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 ähm, die 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 Reichweite und und, und was man letztens und die Bandbreite an dem was man umsetzen kann. Und also wir haben es ja gesehen. Also wenn wenn man keine Ahnung wenn man mal wer wer schon mal auf dem auf dem Sofa äh, gesessen hat äh, in seinem Wohnzimmer und mal schnell was nachgucken wollte und der und der Laptop irgendwie einen Meter weiter liegt und stattdessen aber nach dem Laptop zu greifen einfach das Smartphone rausholt, ne, der hat dann schon lieber guck mal auf dem kleinen auf dem kleinen Monitor nach. Und, und bewegt sich keine 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 zehn Zentimeter rüber, ne weil das wenn man da halt die Reibung dann halt quasi da halt da nicht da ist und letztendlich ist genau das gleiche ich spiel dann auch damit rein mit, mit in Smartwatches und Wearables ne also klar was man auf was man auf einer auf einer Apple Watch machen kann oder Android Wear könnte man auch mit einem Smartphone machen und ich, ich, ich verstehe ja halt die Aussage von Leuten nicht, die sagen, ja, aber warum holst du nicht dein Smartphone aus der Tasche raus, warum brauchst du dafür ein extra Gerät? Diese Leute verstehen halt nicht, wie, wie was das für einen Unterschied macht, wenn man zum Beispiel jetzt für Apple Pay und und, und Google Pay und so weiter einfach nur noch die Smartwatch dann nur noch äh, daran halten muss zum Bezahlen und eben nicht mehr das Smartphone raus muss. Das klingt jetzt erstmal wie ein, wie ein Luxusproblem und so weiter, aber... Das macht einen enormen Unterschied in der Nutzung der Angebote, die dann da rumkommen. Und deswegen, und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass das Sprachsteuerung so interessant ist. Weil, wie du schon sagtest, nehmen wir mal an, in ein paar Jahren, dann hast du, hast in deiner Wohnung, hast du in jedem, in jedem Raum, hast du dann dieses, dieses Mikrofon und du kannst dann halt sofort dann da reinsprechen. Ne? Und da, was, was, was da an Services möglich wird. Was auch, wenn wir halt auch wieder darauf zurückkommen, so wie, wie du es nennst, Amazon als als Nahversorger, ne? wenn du halt irgendwie auch so für alles Alltägliche, wenn du, da, wenn du darüber nachdenkst, wie kann so ein, so ein Angebot den den Alltag unterstützen und erleichtern, dann macht das schon mal einen enormen Unterschied, wenn du das über eine Sprachsteuerung machen kannst ähm, oder und, und also quasi die gleiche Funktion, die du auch machen könntest, wenn du dich an, dein, an deinen Rechner am, am Schreibtisch setzt oder wenn du dein, wenn du dein äh, Smartphone aus der Tasche holst. Aber das sind halt alles immer dann nochmal sich erst an den Rechner setzen, am, am, am Schreibtisch, ne? musste erst aufmachen, muss sich hinsetzen, musste sich dazu entscheiden. Da sind so viele Schritte dazwischen und auch das Smartphone rausholen ist auch immer mal nochmal ein Schritt. Ähm, also, ich glaube, dass das ein Aspekt ist, der, der leicht unterschätzt wird.
1: Also ich glaube auch auf, auf, auf nach obenen offenen Skala der Bequemlichkeit des Menschen ist ist sehr viel möglich und das wird klar, gerade im privaten Kontext, glaube ich, sehr unterschätzt, dass man natürlich nicht Technologie nutzt, weil sie cool ist oder die Masse nutzt das nicht, weil sie cool ist, sondern in erster Linie, weil sie bequem ist und das ist auch für mich immer so das Kriterium, wo ich sage, an das Thema glaube ich und das Thema glaube ich eher nicht, genau aus den Gründen. Das, das finde ich spannend und den zweiten Punkt fand ich auch spannend, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube auch, dass man immer sehen muss, in welchem Kontext kommt ein Produkt auf den Markt. Und ich glaube, genau auch, wenn man sich Apple Watch, wenn man sieht, dass Apple Watch quasi mit Apple Pay gekommen ist, ähm, dann dann sieht man, dann sieht man im ersten Moment natürlich, da kommt jetzt eine Apple Watch und wir warten schon alle immer drauf, dass eine Apple Watch kommt. Ähm, und und sieht das nur, ähm, sieht aber genau eben nicht die Anwendung oder das, das Anwendungsspektrum, das, das damit möglich wird. Und ich, weil ich tue mich ich habe tatsächlich, mit mit beiden Produkten tue ich mich schwer. Ich tue mich mit einer Apple Watch schwer, wenn ich sie als Watch oder eben als Gerät, das abhängig ist vom iPhone ist, in Anführungszeichen, mehr oder weniger Sie. Ich tue mich genauso mit dem Apple Pay schwer, wenn ich mir das mit einem iPhone vorstellen und da man, man sieht es ja zum Teil in den in den Starbucks oder in anderen Geschichten wenn, wenn die iPhones dann da hingehalten werden das ist halt eine das ist nicht eine also nicht eine natürliche Geschichte intuitiv
0: na ja, ja ob dann halt auch das das Smartphone dann ranhalten oder oder die äh, Kreditkarte rausholen oder oder das Bargeld rausholen das macht halt von macht halt nicht so einen großen Unterschied ne, von der von von, von von dem Ablauf und der Unterschied ist dann schon eher da wenn das Gerät sowieso am Arm und ranhalten dann das ist ein ganz ganz anderes ganz anderes Vorgehen
1: das ist wäre eine natürliche Bewegung da ja. halte ich halt meinen mein arm da mein handgelenk dahin und dann ist es quasi so in einem Ding drin ja. und dann überlegst du auch viel weniger als eben genau alles zu zücken und und dann dann zu machen das meine ich damit und dann dann ist es eine, eine intuitive bequeme Geschichte und ich glaube das ist halt das ist halt auch so eine Form von von user experience usability mhm. dass man dass man quasi nicht nur verkopft, sich überlegt, was für eine Lösung, wofür wäre die Zeit jetzt reif, was ist technologisch möglich und dann machen wir mal, sondern dass man genau diesen Dreh hinbekommt, wie sieht das Teil dann aus, dass es wirklich nicht irritierend ist. Also das ist ja genau, das, die kleinste Irritation ist ja eigentlich das, was es einem dann wieder verleidet. Und das ist ja oftmals gar nicht so eine, eine, eine verkopft Nachvollziehbare, sondern man hat einfach das Gefühl, nee, das passt jetzt irgendwie nicht oder ich mache mich lächerlich oder sonst irgendwas. Wobei das, das jetzt nicht das, das Moment für die Ersten ist, wenn man wenn man sieht, was es gibt die mein Lieblingsbeispiel sind natürlich immer Nordic Walking und der, der, Selfie Stick ist natürlich eigentlich so das, wo man merkt, eigentlich mit nichts kannst du dich lächerlich machen, sondern es ist eigentlich so eine Gewöhnungsfrage. Ja, also insofern ja. kann man schon auch Trends kreieren. Aber natürlich besser ist es, wenn man, wenn man wirklich so implizite Lösungen hat, die tatsächlich, ja, die, die, die intuitiv bedienbar sind. Und für mich, deswegen, das hat mich echt dieses, dieses Amazon Echo Teil hat mich so fasziniert, weil das so ein unscheinbares äh, Ding ist. Also, trotzdem irgendwie cool aussieht, also nicht bedrohlich aussieht, hätte ja auch einen bedrohlichen Charakter haben können. Und dann ist das halt so ein Ding, was was da steht, was vielleicht sogar noch schick ist und eine Zierde ist. Also, ähm, das, das ist, das ist für mich dann auch mein Kriterium, ob, ob sowas also ob ich mich mit so einem Thema dann auch befassen will und, und dann eine Perspektive sehe. Und das hat jetzt witzigerweise, ich fand sowohl den Dash gelungen, als auch Echo gelungen. Also den Button natürlich jetzt auch beim Dash. Und beim Firephone hatte ich eben genau das Gefühl, auch nicht, dass das jetzt irgendwie eine, das war technologisch irgendwie faszinierend und und so die die Anwendungsmöglichkeiten, die man sich vorstellen konnte, aber war natürlich schon eher so, so Techie-mäßig und nicht mal da ist es ja angekommen, so, so, so eine Lösung. Also das war nicht eine einfach zugängliche Geschichte, wobei ich schon glaube, also ich ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass Amazon schon wieder mit mit Firephones und all diesen Geschichten kommt, aber man sieht halt jetzt, sie haben sie haben nicht alles auf ein Thema gesetzt quasi, sondern haben so mehrere Geschichten und da sie es ohnehin plattformübergreifend denken, kann ja auch aus einem Kindle ein Phone werden. Und äh, wie auch immer das dann äh, ist, oder vielleicht braucht es gar kein Phone mit Bildschirm mehr, dann ist es eher so eine Dash- und, und Echo-Lösung. Also ich bin ja, trotz allem, obwohl ich jetzt natürlich äh, sehr positiv gesprochen habe über Spracherkennung, bin ich ein großer, großer Skeptiker. Weil man kennt das ja bei, bei irgendwelchen äh, Hotlines und, und, und Sachen, also Hilfe, Customer Service, Hotlines, die man an, wo man anruft, was das für ein Drama ist, wenn das ja. einen nicht versteht und wenn einfach die, die Navigation da, die Menüführung <lacht> nicht Ja klappt. gut,
0: aber das ist dann halt in der, in der Smartphone-Analogie dann noch das Symbian oder was davor, wenn man das ja. wenn man in der wenn man das vergleicht. Ähm, ja, also das, aber das, das ist ja, glaube ich, das ist, glaube ich, die, die große unbekannte Variable, wenn wir darüber sprechen, so wie schnell kann die kann die Erkennung an sich also kann kann die intelligente Deutung dessen was man da reinspricht wie schnell kann das qualitativ besser werden dass es dann irgendwann einfach im, im, von 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 jedem angenommen werden kann das ist das ist halt letzten Endes finde ich was ähm, was noch offen ist wie wie schnell das in den nächsten Jahren gehen wird und das wird natürlich interessant sein ähm, was, was, was ich noch sagen wollte, ähm, als du vorhin über Apple Pay gesprochen hast, ich finde das ähm, interessant, wenn man wenn man darüber nachdenkt, wie werden diese Plattformen ausgerollt und wir haben da in der Dash-Ausgabe darüber gesprochen, ich hatte das jetzt vorhin schon angesprochen mit, mit mit dem Echo, dass natürlich das Produkt, das eine Produkt erstmal, das Echo an sich wichtig ist, um diese Spracherkennungsplattform Alexa nach vorn zu bringen, aber das nur ein Teil ist und bei Apple Pay kann man das letztendlich genau genau das gleiche beobachten. Natürlich ist Apple Pay an der an an Apple Watch, das ist das ist da, wie du sagst, das ist da der natürliche Ort für so etwas, und das ist einfach da, wo es, wo es sinnvoll ist. Aber es würde, Apple Pay als, als Bezahlungsplattform würde, würde keine Verbreitung bekommen, wenn sie nur auf diesem neuen Gerät wäre, sondern sie muss natürlich auch auf den iPhones, die gerade in den USA eine massive Verbreitung haben, Also, sie haben, glaube ich, 60 Marktanteil oder sowas, ist in den, also, äh, USA ist, ist ein iOS-Land. Da natürlich, Ne, du, musst ja erstmal dein, du, du, du nutzt halt die Geräte, die install Base, die du hast, um da, um das dann erstmal nach vorne zu bringen, um auch das attraktiv zu machen für die, für die Händler und die, für die Kreditkartenanbieter, das zu unterstützen. Ähm, und dann in, künftig wird sich, wird sich das natürlich dann irgendwann verlagern. Und das ist halt, ich, auch immer das Interessante, wenn wir uns das jetzt angucken, ob das mit dem Dash, wo wir halt auch dieses, dieses, äh, die, die, diesen Button haben und wo wir dann auch die Integration haben und jetzt hier auch Echo, wo wir das Gerät haben und dann die Integration haben und wenn wir App Pay haben, da haben wir die Watch und dann haben wir das iPhone, dass man halt sich auch immer, dass man sich das anschauen muss, und sich immer darüber nachdenken muss, das, was, was jetzt von den anderen Unternehmen angeboten wird, ist natürlich erst einmal so die Einführung der Plattform und das ist halt kein, das ist nicht das Endstadium, sondern es ist halt jetzt für die jetzige Phase, wie die Unternehmen das als sinnvoll achten und das wird sich natürlich, wenn sich das verbreitet und, und integriert, wird sich das natürlich dann von den Aufteilungen und, und von der von der von der, wie man das wahrnimmt, natürlich auch alles alles verändern. Und da muss man das halt solche diese Plattform auch immer im, im Zeitverlauf einfach betrachten, um sich dann auch überlegen zu können, warum macht das Unternehmen das? Wo wo, wo wollen Sie dann hin? Wo wird das? Wo würde es dann halt letzten Endes mal sinnvoll sein? Und was machen Sie jetzt nur, um das erstmal sozusagen anzuholen?
1: Absolut, also bin ich vollkommen bei dir. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, so die primitivste Variante wäre ja quasi, du bindest dir deine Kreditkarte ans Armgelenk, also deine smarte <lacht> Kreditkarte und hältst sie dann irgendwo hin. Und weiß ja jeder, kann sich ja jeder vorstellen, das geht nun mal nicht. Und dann ist quasi die die Frage, was sind die Evolutionsstufen, dass es funktioniert. Und so ein Smartphone, was ja natürlich auch noch in Richtung Gesundheit, Health und und alle möglichen anderen Anwendungsgeschichten hat, ist natürlich noch ist ein besseres Vehikel. Aber natürlich so eine so eine so eine Zahllösung ist immer das das Uncharmanteste, wie du das in den Markt äh, bekommst, weil weil in der Theorie natürlich jeder versteht, aber in der Handhabung dann tatsächlich die die große Herausforderung ist. Deswegen verfolge ich das genauso ähm, fasziniert. Also all, all diese Themen auch im Prinzip. Ich, ich würde eben sagen, deswegen halt meinte ich so durch die Hintertür. Es, es es werden jetzt zum Teilweise Umwege gegangen aus meiner Sicht, ähm, die aber notwendig sind oder was ja. man gelernt hat, ja. dass man eben es nicht so plump machen kann und sagen da Apple Pay und alles toll und jetzt mach mal oder da Amazon Echo, jetzt kannst du Spracherkennung, dann passt das. Ich wollte noch ein ein Thema, anderes Thema noch kurz anstreifen, weil das springt zwar wieder ein bisschen zurück, aber was mich dann noch so fasziniert hat an dem, an dem Echo-Thema war eigentlich, ähm, dieses Kit haben sie Ask genannt. Ähm, Alexa ich weiß gar nicht, wofür das das Asset steht. Kit. Äh,
0: ja, Alexa Software Kit wahrscheinlich oder so etwas. Äh,
1: nee, ein bisschen, bisschen, bisschen äh, war noch, noch ein Begriff, also nicht so allgemein. Aber was, was ich äh, dann an dem, was man übersieht, ist und ich mag immer gerne, wenn man es, wenn man es in ein Verb Skills, münzt. Alexa Skills Kit. Siehst du, wusste ich doch, da ist irgendwas Pfiffiges noch drinnen, was es <lacht> nicht ganz so plump <lacht> macht, aber aber ask also fragen als ähm, oder frag mich als als Thema ähm, als als Leitmotiv finde ich super schön für Spracherkennung also wo Google halt für suchen steht und und oder bezahlen haben wir jetzt ja als als Thema was ja eigentlich immer so als ähm, es geht eben nicht wir haben jetzt die ganze Zeit mit dem mit dem Substantiv Spracherkennung ähm, agiert ich glaube aber wenn man es in Richtung Fragen oder was kann man alles fragen und und herausfinden quasi ähm, denkt, dann dann eröffnen sich nochmal ganz ganz andere Welten und dann kann man kann man andere Anwendungen machen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die 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 Krux gewesen, weil, weil Spracherkennung an sich natürlich eine Herausforderung ist. Wie verstehe ich was der die jeweils sagt? Das und und wenn man es aber so beschränkt, dann ist es nur eine technologische Lösung quasi. Und wenn man jetzt über die Anwendungen kommt, was also Fragen also natürlich dann auch wieder suchen und alles, aber das kann ja die nächste Stu Evolution des Suchens sein, dass man tatsächlich fragt und das ist ja auch versucht worden, dass man auch bei Google Fragen stellt und das klappt ja alles in schriftlicher Form nicht so wirklich, weil man dann einfach auch ähm, ja schon sehr geübt sein muss, damit, damit man das auch so formuliert, dass es dann tatsächlich versteht. Und das, das finde ich nochmal einen ne große, ähm, großen Sprung jetzt im im Hörverstehen, dass man da einfach jetzt tatsächlich quasi mit mit offenen Fragen agieren kann oder auch mit sehr konkreten Fragen, sagen wir die Temperatur morgen oder in der und der äh, an dem und dem Ort. Ähm, also das, das hat mich auch nochmal fasziniert, weil so die Syntax auch aufgebaut war. Alexa, also ich frage Alexa und, oder Alexa fragt den und den äh, nach dem und dem. Also das, das ist, ähm, weil dann kann man sich auch vorstellen, wie das ja, organisiert, strukturiert sein muss. Und dann ist es halt anders, als eine Datenbank da irgendwie ein, eine Info mal schnell abzurufen, ähm, was was jetzt ja. die, der primitivste Anwendungsfall ist, sondern dann kann man tatsächlich auch mal nach, keine Ahnung, Musikfragen, Sportfragen, fragen also auch sich Listen ausgeben lassen und alles, alles Mögliche. Also das hat mir auch nochmal jetzt Augen geöffnet, was ich mir dafür für Anwendungen vorstellen kann. Und ich finde ohnehin, also wir hatten schon in der vorab-Mail-Kommunikation äh, kurz, nee, als wir das letzte Mal die, die Ausgabe ähm, geplant haben, ähm, gesagt, also dieses, dieses abseitige Thema, also dass da jetzt wirklich quasi sich einen, eine Welt auftut, die man eigentlich separat betrachten und beleuchten müsste. Was tut sich jetzt in diesem ganzen Bereich? Und das ist wieder so ein, das mich ja so momentan so irritiert, hat man schon bei der Berliner Ausgabe gesagt, so wie ich in Berlin nicht an die spannenden Infos rankomme, ist es hier ja gleich noch viel schwieriger, weil das ist so ein, so, ein, so ein Nebenschauplatz, da kümmern sich ganz wenige drum, das hat auch im Prinzip, spielt das überall mit rein, dass ich glaube, diese ganze Devices und, und Anwendungen in dem Device-Bereich, die da jetzt kommen, die können alle von dieser Art Sprachsteuerung profitieren und da jetzt die spannenden Themen erstmal generell herauszufinden, dann geschweige denn zu überlegen, was kann das im E-Commerce-Kontext und in dem dem ähm, ja, Produkt-Service-Kontext sage ich jetzt mal ähm, bedeuten? Also ich kann es mir ich weiß gar nicht, ob ich es mir Reisen schon vorstellen kann, aber aber also ich glaube, wenn man da sich mal überlegt, also das ist natürlich eine das ist, ist natürlich Irrsinn, weil ich glaube, wenig ist dafür vorbereitet, für für so Sprachgeschichten. Aber aus Potenzialsicht ist es natürlich faszinierend, weil man sich dann überlegt, wie, also was braucht man an Services, an an Produkten, an Themen, ähm, die man eben auch sprachseitig behandeln kann. Deswegen finde ich den Fonds so toll. Also weil, weil der jetzt echt mal so bestimmte Themenfelder eröffnet und da kann man ja dann überlegen, ob man da reingeht. Aber das ist wieder so ein Thema, das habe ich mir aber auch schon gedacht, als About You kam oder jetzt im Zalando da ist. Im Prinzip, da müsste man wahllos einfach rumexperimentieren und rausfinden. Also es ist eher so ein Forschungsbereich, ähm, als als dass man jetzt da schon sagt, das ist jetzt die Zukunft in die Richtung möchte ich und dann gleich eine fertige Anwendung macht. Deswegen, ich habe mir jetzt so, als wir vorhin über Amazon gesprochen haben, gedacht, wenn jetzt so ein Rewe oder Tesco oder oder so die eher die die ähm, na, wie nennt man es, fast-moving Consumer Goods-Anbieter, ähm, sich da was überlegen müssten, sollten. Wie könnte, würde das aussehen? Also das, das ähm, ist schon ein spannendes Testfeld und deswegen ist es ja interessant jetzt, dass das als, als Kit gibt oder dass die Schnittstellen quasi jetzt aufgemacht werden und dass die Grundfunktionalität nutzbar ist und diese schwierige Sache jetzt das Verstehen der Sprache und das ist einmal abgenommen. Das heißt, das ist das finde ich super spannend, weil man jetzt eine Technologie hat, wo man von der Anwendung her kommen kann und dann die Technologie quasi nutzt wie wie die ganzen anderen Amazon Web Services und das das ist schon, also das ist auch also Hut ab vor Amazon, weil da könnte man auch oder von anderen Unternehmen würde man eher sagen, das lässt man sich teuer bezahlen und und da macht man quasi wirklich so eine ähm, damit macht man sein Geld. Und das das ist Absolut faszinierend. Deswegen glaube ich, werden wir da auch öfter noch dazu kommen. Was ich zugleich faszinierend finde, ist, weil, jetzt habe ich auch wieder über Oracle viel gelesen, oder Microsoft liest man ohnehin sehr, sehr viel. Aber alles so Firmen, die ja solche Themen nicht am Radar haben.
0: Weil ja, wobei Microsoft hat auch Cortana, hat auch ihre Sprach, ihren Sprachassistent, den sie da auch pushen. Auch als, als, als so Schnittstellen? Ah, das ja, weiß ich nicht. Ob sie, ob sie die schon haben, aber bei Microsoft ist es naheliegend, dass sie da auf jeden Fall auch an der Schnittstelle arbeiten und wenn sie die noch nicht anbieten, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber da wäre es, sehe ich das nur als eine Frage der Zeit.
1: Meine Hypothese wäre nämlich gewesen, dass, dass ich, dass ich, dass, dass es durch das Cloud-Thema getrieben ist. Also dass, dass ein Unternehmen, das in, in Cloud-Technologien denkt, also sprich alles irgendwo zur Verfügung stellt, sich vermutlich leichter tut, sowas in dieser Form anzubieten ja. als jemand, der noch sehr produktgetrieben ähm, gearbeitet hat. Deswegen, also ich habe jetzt der, der konkrete Anlass, Microsoft war jetzt bloß noch dazu, so dazu gesagt, war, war für mich Oracle, wo ich jetzt einfach äh, äh, also riesen Datenbanken und und im Prinzip ja auch alles Customer Service und also ähm, äh, Siebel e gehört ja dazu und und sehr viele Themen im Bereich, aber halt noch anders agierend. Ähm, das, das wären ja auch Kandidaten, die die da voranpreschen können. Aber da fasziniert mich eigentlich immer wieder, dass, dass Amazon halt diesen Spagat hinbekommen hat zwischen Consumer Company und doch B2B Company. Und und das fehlt den anderen zum Teil noch, die sich unheimlich schwer tun. Ich finde selbst so ein, so ein Microsoft tut sich unheimlich schwer, in den Privatnutzermarkt zu so wirklich ja. reinzukommen. Also sie haben ganz gute Ansätze ja gehabt, auch teilweise. aber Aber sie kommen nicht nicht so weiter, dass man denkt, sie wären in einer ähnlichen mächtigen Positionen, dass dass sie Dinge auch treiben würden. Sie sind eigentlich immer sind mit dabei und versuchen. Das aber sind nie so in der Position, dass 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 sie wirklich so als Innovationstreiber dann im Klassen, also jetzt in dem Amazon-Sinn auch Apple-Sinn ähm, wahrgenommen werden.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ne? Da müsste man eigentlich auch mal mal äh, eine, eine ausführliche Ausgabe oder könnte man auch mal darüber machen, dass ich einfach auch mal sich nicht mit den Produkten, sondern mit den Organisationen auseinandersetzen. Also wie ein Amazon organisatorisch aufgebaut ist, warum sie überhaupt in der Lage sind, solche solche Sachen zu machen, wie, 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 das, äh, wie, wie Echo oder jetzt auch diesen Deal Truck in, in Seattle. Also sie ist so durchaus na, idiosynkratisch einfach mal so ein bisschen ausprobieren, Experimente zu machen. Ne? Und, und und Apple auch, warum es innovativ ist, aus, aus sind ja auch sehr organisatorisch betrachtet, also wenn man sich das Unternehmen anguckt, die Prozesse und so weiter und, und die Anreize, die halt intern geschaffen werden, aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen und beide halt in, in unterschiedlichen äh, 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 Angeboten halt. Ähm, innovativ ähm, und warum es dann vielleicht auch um Microsoft schwerfällt oder, oder ich finde, dass das auch in Google organisatorisch auch so seine Probleme hat, was man auch an den Produkten sehen kann. Aber das ist auch mal so ein, wäre auch mal eine interessante Betracht, Betrachtung dessen was man was, was man was man am Markt sehen kann ähm, ich würde abschließend würde ich vielleicht noch kurz sagen ähm, wer, wer sich für das Thema interessiert sollte sich auch die letzte Fingernomics Ausgabe anhören da habe ich mit Martin Spindler auch über das Thema auch ausführlich gesprochen da beschäftigen wir uns ja mit dem den vernetzten Geräten aus also Internet der Dinge und haben wir auch darüber gesprochen und da habe ich da auch nochmal was angesprochen, was ich auch in meinem vernetzte Welt Newsletter auch mit, mit mit drin hatte und ich finde bei der Spracherkennung halt auch interessant, dass es dass es letzten Endes um das Oberthema Konversationsbasierte Interfaces geht, ja, also man führt ja eine Konversation dann mit dem Interface und das lässt sich eben nicht nur über über Sprache, also über über gesprochenes abbilden, sondern letzten Endes auch als Text und in Form von von Chat mit einem Bot zum Beispiel. Ne? Also wie man es jetzt halt zum, in, in verschiedenen Bereichen sieht. Und da finde ich das, die Implikationen davon finde ich auch nochmal interessant, weil letzten Endes das, was was Amazon jetzt mit, mit, mit Alexa macht und die anderen Unternehmen mit ihren anderen äh, Spracherkennungen ist letzten Endes so das Backend aufbauen und das Frontend kann natürlich dann auch der 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 Lautsprecher-Mikrofon ähm, Schrägstrich Mikrofon sein, aber das kann eben auch über, über Integration in der Chat-App ablaufen, ob das jetzt irgendwie ein Amazon, Amazon Echo-App ist, über die man dann auch, wo man reinsprechen kann, wo man es aber auch vielleicht auch tippen kann, was man fragen möchte oder ob es dann über einen Facebook-Messenger läuft und so weiter. Ne? Und wenn wir da halt nochmal einen Schritt weiter gehen und uns zum Beispiel anschauen, dass in China zum Beispiel ganz viele Online-Händler gar keine eigene Webseite haben, sondern und nicht mal eine eigene App, sondern nur in WeChat stattfinden, dann sehen wir, dann sehen wir da auch so die, die Potenziale in den Plattformdynamiken, ne? wo da halt auch wo Amazon auch in der Lage sein könnte, wenn einmal das Backend da ist, dann so eine Plattform zu schaffen, wo dann andere Anbieter dann einfach nur in der, in dem, in dem Chat-Umfeld, in dem Konversationsumfeld stattfinden und gar nicht erst noch eigene Apps entwickeln müssen. Was, was ja dann auch wieder mal, wieder Ressourcen freisetzt und deswegen auch attraktiv für diese Unternehmen sein kann. Das finde ich zumindest nochmal so zum, zum, Ausklang ein interessantes Gedankenspiel, um darüber nachzudenken, wo das mal noch hinführen kann.
1: Ich glaube auch, also es ist ja immer besser, nochmal sich den Gesamtrahmen zu verdeutlichen ja. und, und, sich so ein Bild zu machen. Ähm, natürlich können wir das jetzt hier eher ankratzen. Du beschäftigst dich da intensiv und hast ja auch den ganzen Thema jetzt, das ganze Thema jetzt bei, bei Neunetz entsprechend auch aufgewertet oder es da eine ganze Fülle an, an Einstiegsmöglichkeiten. Deswegen weiß man da auch gerne nochmal hin. Also bei, Alles, was du jetzt gesagt hast, findest du sich bei neunetz.com und da gibt es dann sowohl die, die ähm, Newsletter als auch die entsprechenden Podcasts zu diesen und anderen Themen. Du hast jetzt eine ganze, ganze Palette an, an, an Schwerpunkten. Also ist natürlich hoch empfehlenswert für alle, die sich da weiter vertiefen wollen.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sprachausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.